0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيم والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعض الحقوق التي تجيب على الناس بعضها لبعض ويضع الامور في نصابها، فيقول جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. اذا هذا حق لكنه مجمل. اذا ما ترك الوالدان والأقربون للأقارب فيه نصيب سواء كان هؤلاء الأقارب رجالا أو كانوا نساء لكن هذا النصيب هنا ما بين بس لكن بيّن أن للرجال نصيب وللنساء نصيب ولذلك قد يأتي البيان من وجه ومن وجه يكون مجملا كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم يوم حصاده أو حصاده. فهذا مبين في أن في الحق في الوجوب ومجمل في مقدار الحق. هنا بين أن للرجال نصيب أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا. لكن هذا المجمل بين بعد ثلاث آيات كما سيأتي يوصيكم الله في أولادكم. إذا هذا الإجمال مبين في الآيات القادمة. لذلك وقف المال حتى جاء البيان. والنصيب هو الحظ والجزء. مما ترك مما بقي بعده. ومنه التركة. كأنه ما ما يترك الميت. والأقربون الإخوان. والأخوات والأجداد والجدات على المعروف وهذا المادة ضروري من أن تعلم وهي لا تتكلف كثير وقت ينبغي للمسلم أن يعرف الفرائض لأنها مادة جيدة وسهلة وقواعدها محكمة بعدين قال مما قل منه أو كثر هذا النصيب سواء كانت تركه كثيره او قليله وهي مبينه الفروض كم النصف ونصفه الثمن والثلثان والثلث والربع النصف والثلث الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن اذا الفروض كم سته وكل فرض له اصحابه السدس اصحابه سبعه والثلثان اصحابهم الثلثان ما هم اربعه البنات وبنات البنات والاخوات الشقايق والاخوات لام والنصف خمسه هذا يزيدهم ايش الزوج إذا لم يكن فيهش فرع وارث والثلثان أظنهم لمن قلنا أربعة والسدس لسبعة والثلث لي 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 للجدة وللأخوة لأم للأم قصدي للأم اللي لم يكن في أخوة او وارث معها الأب الام والاب اذا ورثاء يكون للام الثلث وورثه ابواه كما سياتي في الايات مبين هذا في الايات القادمه يقول جل وعلا اذا للرجال حظ ونصيب مما بقي عن الوالدان من التركه والاقربون كالاخوان والاخوات والجد والجدات ان لم يكن هؤلاء محجوبون بغيرهم وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهذا رفع ما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن النساء لا يرثن والصغار وأن الذي يرث المال من يقاتل ومن يأتي بالغنيمة أما الذي لا, لا يستطيع أن يقاتل عن الحمية وعن الناس ولا يستطيع أن يأتي بالمغانم لا حق له في الإرث أصبح الإرث لكل الأقرباء ذكورا وإناثا وسيأتي قضية أن قال هنا للرجال نصيب وللنساء نصيب طيب الخنث المشكل ما لا حظه، هو أصعب باب من أبواب التركه الخنث المشكل هل يعطى حظ الرجل أو حظ المرأة أو يقسم له وكيف يكون ولذلك قالوا أصلا لا مشكلة في, في لأنه لا بد أن إيش؟ أن يتبين لكن إذا كان صغير قد لا يتبين قبل البلوغ فإذا بلغ في الغالب يتبين لكن فرضوا له فرضيات وله أشياء وهو من الأبواب التي فيها صعوبة مما قل منه أو كثر نخيبا بعدين قال مفروضا الفرض هو الحز والقطع مبين وموضح ومؤكد اذا كل انسان له حظه لذلك في هذا الجانب فيه مسائل لا بد للمسلم ان ينصف ويحلها لان عدم حلها يسبب مشكله بين الناس ولم يجد في ولم يوجد فيها نص مثلا رجل مات او امراه ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين واما طيب كيف نقسم هذه التركة الأب يقول بنص القرآن للنصف والله لا نأخذ أقل من النصف والأختان يقولان بنص القرآن لنا الثلثان والأم تقول بنص القرآن للسدس طيب نتركهم يتقاتلوا ولا ماذا أفعل وما معقول تركة فيها نصف وثلثان وسدس ما يعقل المال فيه هذا كله؟ لأنه إذا أخذ منه النصف والثلثان زاد على رأس المال، فكيف السدس بعد ذلك أيضا؟ إذا والشريعة معللة، إذا لابد أن نحل القضية، فقال علي لما سئل عنها في تريكة فيها. فيها أختان وزوج قال صار سدسها سبعا سبع سدسها سبعا هي أصبحت سبعة وهي في الحقيقة ستة فنزيد الأنصباء ونقلل مثل واحد مات وعليه يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم فنقسمها على الدائنين بحسب ما عندهم كذلك التريكة نقسمها بحسب كل واحد يأتيه جانب من من العول ومن النقص وهذا ما فيه نص لكن هذا أقل شيء أننا لا نظلم هذا ولا نظلم هذا وإن كان لابن عباس رأي آخر رضي الله عنه لكن الجمهور على أن العول يأتي للجميع وكل واحد ينقص وكل واحد يأخذ شيء ويكون الضرر على الجميع ولا يش ولا يتضرر واحد عن البقية لأن الله تعالى أخبر أن هذا له النصف وهذه له الثلثان وهذه لها السدس إذا ما لا نعمل نعطي لهذا ونترك هذا مشكلة ولكن نعطي لكل واحد وننقص كل واحد ونعدل بينهم وهذا ما في نص لكن هذا أقل شيء هذا حل لقضية قائمة إذا في بعض المسائل لا بد أن ينظر فيها إلى المصلحة وإلى أقرب شيء يحل به ولذلك قاسوا التركة على من ترك دينا اكثر مما بقي من المال فيؤخذ المال ويقسم على الدائنين بحسبهم كذلك يكون المال العول اذا كان موجود وهذه القضايا الحقيقه مهمه ولذلك الشافعي في الرساله اغلب ما في الرساله هي ترد على المتنطعين ترد على الذين ياخذون جانب من الشريعه ويتركون جانبا الرسالة في كامل تقول الشريعة متكاملة ولا ينبغي للإنسان أن ينظر لجانب ويترك جانبه وإنما ينظر للشريعة بجملة واحدة حتى يضع كل أمر في موضعه ولا ينحرف عن أمر ولا يترك جانب فهي كتاب الحقيقة قيم في جعل الإنسان يعتدل ويفهم الشريعة وهذه كتاب الرسالة للإمام الشافعي فهي من أنفع الكتب في رد التنطع ورد الإنكار على المخالف وعدم النظر إلى الشريعة جملة واحدة. نعم. إذا نصيبا حظا مفروضا معلوما. ثم قال وإذا حضر القسمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان حضر يعني شاهدها ووجد قسمة قسمة الأموال أولو القربى هو الفاعل واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي من المقسوم أمر الله تعالى الذين يباشرون القسمة من أصحاب الملك أو من أصحاب الوصايا المكلفون بذلك إذا حضرهم القرابات وحضرهم المساكين والأيتام فإن هذا المال على أصح الأقوال لا يخلو من أن يكون لك أو يكون لغيرك فإن كان هذا المال لك فإن قسمت وأخذت حظك فارضخ لهؤلاء من الأقارب ومن الأيتام ومن المساكين الرضخ هو اعطائهم شيء غير محدد ينفعهم ولا يضرك أعطيهم فإن كان المال ليس لك فقل لهم أنا الحقيقة لا أستطيع أن يعطيكم هذا المال لأنه مال يتيم ولكن أنا أعيدكم أنه إن شاء الله إذا بلغ وصار له المال أنه يرزقكم منه أو أنا نرجو الله تعالى أن يغنيكم فلا يمكن أن نعطيكم شيء لا أملكه إذا إذا حضر القسمة الضعاف من القرابات ومن المساكين ومن الأيتام فاعطوهم مما تقسمون إن كنتم تملكونه وردوهم ردا جميلا قولا حسنا إن كنتم لا تملكون هذا من أقوى الأقوال القول الثاني أن الآية مسخة وأن هذا كان موجود القول الثالث أنها غير منسوخة ولكن هذا مندوب إليه وليس واجبا أي إذا حضر القسمة القرابات والضعاف من المسلمين فإن اردتم أن تعطوهم أعطوهم حتى ولو لم يكن لك مالا فأنت موكول بالقسمة وأعطيهم شيء لا يضر المال وينفعهم وقل لهم قولا معروفا بعد الإعطاء لو كان هذا المال لي لزدتكم عليه أو بارك الله لكم فيما أخذتم أو يعني جعل الله لكم في هذا الخير إذا ارزقوهم منه وادعوا لهم واعتذروا لهم قولوا لهم قولا معروفا مع الإعطاء اذن قيل ان الايه منسوخه وقيل ان الايه غير منسوخه وقيل ان الايه على الندب وليس على الوجوب وقيل الايه على الوجوب وقيل الايه فيها تفصيل ارزقوهم منه ان كان المال لكم وقولوا لهم قولا معروفا اعتذروا لهم ان كان المال ليس لكم بل لغيركم وهذا اشبه بقوله وقولوا لهم قولاً معروفاً. ارزقوهم منه إن كان لكم، وقولوا لهم قولاً معروفاً إن كان المال ليس لكم كما قال في الآية الأخرى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً، إن جاءت الغنائم إن فسح الله سأعطيكم، ولذلك قال الشاعر: إلا لا تكن ورق يوماً أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي المسلم إذا جاءه المسلم يريد منه حاجة إما أن يعطيه الحاجة أو يرده ردا جميلا ولذا الرد الجميل لا يقل عن قضاء الحاجة أيوة إذا جاء المسلم للمسلم يريد حاجة يقضي له الحاجة أو يقول أنا أشكرك على ثقتك بي واتيانك لي لحاجتك، لكن والله انا الان عاجز واول فرصه نستطيع ان نقدر على حاجتك ساعطيك اياها، وانت دائما على بال وإن شاء الله انفذ لك، بس اصبر علي حتى الله يس ياتي بشيء. اذا فقل لهم قولا ميسورا. ارايتم ما احسن هذا الدين؟ ما اجمله؟ وانما تعرضن عنه. يا نبي ابتغاء طلب رحمة من ربك ترجوها فلا تردهم رد قل لهم قولا ميسورا إن جاءت الغنائم إن فسح الله إن شاء الله لن يجعل, لن يجعل الله بعد عسر إلا يسر لن يغلب عسر يسرين فيوسع عليهم ويفسح لهم حتى يأتي الخير هذا الدين عجيب والله هذا الإسلام كل شيء يعطيه نصابة ويعطيه حقه الصغير له حق الكبير المرأة الرجل القوي الضعيف كل شيء في محله لذلك ديننا دين جميل وكامل ويعالج كل القضايا بس يحتاج أن نظهره ونبرزه للناس وأن لا نتركه في الرفوف أن نقرأ هذا الكتاب ونبين للناس جماله وحسنه وأنه يعالج قضايانا معالجة عادلة وجميلة ولا يبقى شيء الا حل في هذا الكتاب. فحري بنا ان نفهمه. ثم قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الايه فيها اشكال. وليخشى فعل مجزوم بلام الامر. الذين جمع الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم جواب لو فليتقوا الله طيب هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا المقصود بهم الذين عندهم أموال الأيتام فليتقوا الله في مال الأيتام كما يخافون على أولادهم إذا ذهبوا عنهم فلا يظلموا الأيتام أو وليخشى الذين لو حضر عندهم من يموتوا خافوا على أولادهم إذا أرادوا أن يموتوا عنهم أو ماتوا عنهم فليتقوا الله ولا يقولوا للمحتضر في ماله قولا لا ينبغي أن يفعلوه في مالهم لأولادهم إذن الآية محتملة لأن يكون المقصود بها يا من عنده أموال الأيتام فليتق الله في مال الأيتام ولا يظلمه ولا يبدد أموال الأيتام أو يا من حضر للميت فليتق الله في الميت ولا يقول له يأخذ ماله ويبذره ويترك أولاده من غير مال. كما أنه يخاف على أولاده فليخاف على أولاد غيره ولا يأمر المحتضر بأن يعطي ماله ويترك أولاده من غير مال والقول الثالث المرجوح أنه أيضا وليتق الله الذي يحضر الميت ولا يقول له أمسك مالك كله لأولادك ولا يجعله يأخذ شيئا من ماله يتصدق به ويصيبه يقدمه لنفسه فليتق الله في الميت كما يتق الله ويخاف أن لا يقع أولاده في هلكه فلا يجعل الميت يقع في هلكه لأنه يوصيه أن يترك ماله لأولاده ولا يقدم منه شيء لنفسه وهذا مرجوح بقوله وليقول قولا سديدا ليقول قولا سديدا في حق الميت فلا يأمره بإعطاء كل ماله ولا يأمره بمسك كل ماله وإنما يأمره بالإنصاف فإن كان له مال وأولاد كبار ولا يحتاجون يقول له يا فلان الله أعطاك عند موتك ثلث مالك فانتفع به وإذا كان أولاد ضعاف وفقراء وهم محتاجون فيقول له يا فلان إن أولادك في حاجة ولا أنت يرى ورثتك أَغْنِيَاء أخيرهم من أنت يرهم عالة يتكففون الناس وهذا من إعجاز القرآن المعنى الواحد يكون الأسلوب الواحد يكون له عدة معاني وكل واحد يغرف على ما أعطاه الله من الفهم ومن العلم إذاً، وليخشى الذين وليخاف الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله في ذراري من جعلهم الله وكلاء عليهم فلا يظلموهم ولا يضيعوا أموالهم ويكون هذا وصف زيادة لما تقدم من قوله ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا وليقولوا قولا سديدا له إما أنه لا يترك, يترك بعض ماله لولده أو يتصدق ببعض ماله أو يقول قولا سديدا في الأيتام فلا يأيديهم ولا يفعل بهم ما لا يفعل بأولاده هم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن حرف توكيل الذين ياكلون عبر عنه بالاكل ولو اخذوه ولم يأكلوا اتلفوه او استبقوه او نموه وانما اكثر ما يؤخذ المال للاكل ان الذين يعتدون على اموال اليتامى ظلما ياكلونها ياخذونها ظلما اذا ان اخذها بالبيع او اخذها بغير ذلك من الامور ما يكون ظلم وانما اكلها بالظلم هذا مهل من يأكل النار إنما يأكلون في بطونهم نارا قال بعض العلماء يعني ما يأكلونه يؤول إلى النار وقال بعضهم هم يوم القيامة يؤكلون النار الذي يأكل مال اليتيم يأكل النار ويخرج من قبره النار ويراى في فمه النار فيعلم أن هذا كان يأكل أموال الأيتام بعدين قال وسيصلون سعيرا سيدخل جهنم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم وهذا دلاله على جمال هذا الدين وعلى حسنه لان الناس الذين من المجتمع يعني عندهم ضعف وعدم المقدره على القيام بامورهم والصا عليهم وحرم ظلمهم وجعل من يحسن اليهم له الاجر انا وكافر اليتيم كهتين ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما واما اليتيم فلا تقهر يعني هذا من حسن هذا الدين ومن جماله ومن انه لما اخذ عن الصغير اباه عوضه عنه بأن حرم أخذ ماله وجعل الأجر لمن قام عليه وجعل نهره لا يجوز وعوضه عن ذلك بما حاطه به ورعاه سواء كان في نفسه أو عرضه أو ماله كذلك النساء لأنهن خلقنا ضعيفات أمر الله بإكرامهن ونهى عن ظلمهن وجعل الرجال خيارهم من يكرم نساءه خياركم خياركم لاهله وقال في حجه الوداع استوصوا بالنساء خيرا وجعل الضعيف السفيه يرحم ويرفق به ولا يعطال ماله يبذره قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فهذا الدين يرحم الجميع والضعاف يحاول ان يصلحهم وأن يحفظ لهم مالهم ويحرم الاعتداء عليهم وجعل الظلم ظلمات يوم القيامة وخوف من دعوة المظلوم وجعلها تستجاب فقال للمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فحري بناء أن نعطي الوقت لهذا الكتاب وأن نفهمه وأن نتدبره وأن نعمل به ونتأدب بآدابه ونأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه فإنا إن فعلنا ذلك أصلح الله لنا دنيانا وأخرانا الذي يستقيم على الدين الله لن يضيعه الذي يعمل بالدين الله سينصره الذي يبذل وقت لاعلاء كلمه الله الله يبارك له في عمره وفي ولده وفي ماله. اما الذي يلقي عرض الحائط باوامر الله هذا على خطر ولذا ربنا يقول ولينصرن الله من ينصره ان تنصروا الله ينصركم فحري بنا ان ان نمتثل الاوامر. ونجتني النواهي وأن نبذل الوقت في فهم هذا الكتاب وفي العمل به وإذا أشكل علينا منه شيء نرجع إلى السنة لأن أي شيء في القرآن نحتاجه في الحلال أو الحرام مبين في السنة لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم فكل ما تحتاجه الأمة لعبادتها هو مبين في هذا الكتاب والقرآن السنة كلها دخلت في آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من يطيع الرسول فقد طاع الله كل السنة دخلت في ثلاثة آيات سواء كانت قولية أو فعلية تبعوني يحببكم الله من يطيع الرسول فقد طاع الله و هذا الدين لا يمكن أن يقوى إلا من يكابده الذي لا يكابد الدين لا يقوى دينه يكابد الطاعة يكابد غض البصر يكابد كف اللسان يكابد الصيام يكابد القيام يكابد الصلاة يكابد الصبر يريد أن ينتقم فيتذكر وأن تعفو أقرب للتقوى فيقول استغفر الله ولا ينتقم يريد ان ينظر فيتذكر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يريد ان يتكلم فيتذكر ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا فيسكت لذلك الايمان قيد الهتك الذي يؤمن يكف عن الحرام يقدم على الواجب الله يضمن له امرين يصلح له دنياه واخرى طيب ما الذي يريد العبد العبد ما الذي يريد الله أن تصلح له دنياه وأخرى فالذي يستقيم على دين الله الله لن يضيعه الله سيعزه الله سيرفعه الله سيبارك له فيما عنده الله سيدمر أعداءه الذي يكون عبد لله الله يدافع عن أوليائه إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع لذلك من عادى وليا فقد آدمته بالحرب فليكن كل واحد منا وليا لله فليكن كل واحد منا عبدا لله فليكن كل واحد منا يترك ما لا يرضي الله ويعمل ما يرضي الله ولو كان يرضيه هو ويقدم محاب الله على محابه الذي يحب الله نقدمه على ما نحب فإذا فعلنا ذلك الله أعزنا ورحمنا ودمر أعداءنا لأننا إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا لكن المشكلة أن النفس والشيطان والناس والدنيا معوقات في طريق المسلم عن الجنة إذا أراد أن يذهب إلى الجنة في طريقه الشيطان في طريقه النفس في طريقه المال في طريقه الناس فهذه الحجب ينبغي للواحد أن يكون حازماً ولا تعطله عن أن يذهب إلى الطريق المستقيم والإنسان يسدد ويقارب وفي النهاية نكرم الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والمسلم يكون رقيقا ورفيقا وهينا مع ديرانه ومع أولاده ومع أقربائه وما كان الرفق في شيء إلا زانا ولو كنت فضا غليظ القلب ننفض من حولك نرفق بالناس ونكرمها ونولين لها وإذا أكرمت الناس حبوك فإذا حبوك قبلوا منك نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته